0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridas e queridos
1: ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, 4 de abril de 2023, estamos no que nós chamamos de Semana Santa. Semana vai ser curta, mas curta, né? Nosso programa só vai até amanhã, não é isso, Romano? Só vai até amanhã, quinta e sexta. Você trata de rezar bastante, porque o nosso programa... Entre duas às três, não vai ter aqui na Tabajara. Né? Estamos na Semana Santa. Que peninha. que peninha! Maravilha. Então, gente, aproveitar que é, hoje é um dia muito especial para a Rádio Tabajara, para todos nós, porque hoje é dia de palco Tabajara. Né? Estamos nessa essa temporada nova, que já começou desde o dia 21 de março, com Caburé e Macumbia. Semana passada teve Dead Nomads e Musa Junkie. Hoje nós vamos ter Vieira e Lucas Dantas, eles estão aqui hoje é para a gente isso. conversar bastante sobre, sobre os projetos de vida, mas também sobre a participação mais tarde nesse programa que, que é, vamos dizer assim, a menina dos olhos, da Tabajara, afinal de contas, com esse programa a gente traz à tona uma lógica que a Rádio vivia nos anos 40, nos anos 50 e 60, que eram os programas de auditório, a Rádio Tabajara tinha os seus programas de auditório quando funcionava ali na Rodrigues de Aquino, uma época extraordinária. A Rádio Tabajara tinha seu cast, tinha seu elenco. E hoje a gente volta se alinhando, inclusive, às novas tecnologias. Então, o palco Tabajara, ele, além de ser um momento de auditório, com a presença das pessoas, para viver aquele momento com as bandas e com os artistas, mas também é divulgado, é transmitido pela rádio, é, também é transmitido pela TV Assembleia, pelo YouTube da Rádio Tabajara. Enfim, quem está fora do... Do país, inclusive, pode assistir um a esse programa que é maravilhoso tudo isso. É um boa tarde, Cauê Barbosa, é um luxo.
0: Olá, boa tarde.
1: Olha aí, boa tarde. Romana Ramalho, boa tarde. Colocou a gente já aqui no Facebook. Se você tiver sintonizado no Facebook da Tabajara, você vai ver a gente aqui. Né? Três meninos carteiros aqui para falar sobre música, para falar sobre vida. Boa tarde, Gabi Dantas. Boa tarde, Ana Clara Cordeiro. E, claro, falando desses dois meninos que estão aqui. Então, boa tarde logo para Arthur Vieira.
2: Boa tarde, Adeildo. Boa tarde, Tabajara. E Boa tarde, pessoal de casa aí. Maravilha. Boa tarde, Lucas.
1: Boa tarde, meu querido. É, a última vez que nós nos falamos foi antes. Você esteve aqui antes da, da pandemia, 2018, foi isso?
2: Foi. A gente trocou uma ideia sobre o lançamento do Cris dos 20, né? Ali em 2021, mas vi aqui para a gente dividir esse momento, isso. tocar umas músicas contigo aqui em 2018.
1: 2018 né? faz uns dias já, né? muita, já muita água boa passou por debaixo da ponte pois é Lucas Dantas
3: boa tarde boa tarde boa tarde Deus do prazer estar aqui nesse essa rádio aqui que representa a música paraibana com certeza e é uma honra estar aqui participar pessoalmente, participe, pa, né? pessoalmente <risos> já participei online e estar participando do palco Tabajara né que é esse esse evento da música paraibana que é muito importante e tinha parado, infelizmente, por causa da pandemia, mas graças a Deus. Mesmo voltou. na
1: pandemia chegou a acontecer online algumas vezes, entendeu? Foi, né? É um movimento. Pois é, forte, acho que foi nessa época que a
3: gente é
1: Um movimento forte que, que toma conta da gente aqui, de, de, dos que fazem a rádio Tabajara. O Boa Tarde para Cíntia não vai ser presencial hoje, ela está em casa cuidando do palco Tabajara. Cíntia é uma das apresentadoras, juntamente com o Valdonato. Sim. Ela divide a apresentação daquele espaço hoje à noite, aquele momento incrível. Cíntia, boa tarde para você que está aí em casa, você que está trabalhando muito para fazer do palco Tabajara tudo aquilo que ele está conseguindo ser até hoje. Ou seja, um momento de sucesso. Vai ah, meu beijo aí para você, viu Cíntia? É, Cíntia. <risos> ah, cheiro, Cíntia. Cheiro de todo mundo. Cheiro nos oi. Olha, para abrir o programa, né, é importante que os nossos ouvintes saibam de quem a gente está falando, quem são os artistas que estão aqui, então temos músicas. De vocês para tocar aqui, músicas gravadas, em algum momento a gente vai tocar também ao vivo aqui, né Arthur? Com certeza. Bom, mas a gente abre é, o programa com uma música que eu acho que é uma música muito forte no repertório, no seu repertório, Vieira, que é o Sol e o Cachecol, né? me falar rapidamente o que, que essa música representou para você
2: então, Adeildo, essa música representa muitas coisas. Primeiramente, ela foi gravada lá no Red Bull Studios, né? Depois a gente ganhar o uhum. concurso nacional de bandas, o Break Time Sessions, da Red Bull. É, ter gravado no, na época maior da América Latina, ter viajado a primeira vez de avião para gravar esse disco e essa música em especial, sabe? E até o fato curioso do título da música de uma loucura que aconteceu comigo nas ruas de São Paulo. É, tudo isso pra mim é, são muitas referências, significados, sabe? Eu passaria a tarde toda conversando sobre isso.
1: Pois é, a música que levou literalmente você às alturas, né? Pois é. <risos> Primeira exato. viagem de avião. Diga aí, logo pra, projeto, gravar um disco. pra gravar um disco. Isso exato. é o um sonho de muita gente, Exato, viu? era meu sonho. Sonho de muita gente. Então vamos <risos> ouvir O Sol e o Cachecol, música sua, não é isso? Exato, Me vamos ouvir. Pois é, você acabou de ouvir a canção O Sol e o Cachecol, de Vieira Parceria com o meu querido Pedro Chico, não é isso, Vieira? É isso mesmo Pedro Chico, olha, quem Ainda não conhece música. Procure saber né O filho do inesquecível O Salgueiro, nosso querido percussionista né, Mas enfim é, Muitas parcerias, né? Demais, Acu... demais Pedro
2: Chico, essa é uma de muitas E aí vai, né? Esse último disco também, Crise dos 20, várias parcerias muito legais.
1: Daqui a pouco a gente fala sobre essa Crise dos 20, que eu tô
2: com 60 <risos> anos, eu quero
1: saber se eu tenho que ter três crises acumuladas aí pra, pra viver. Que nada, <risos> demais. É bom demais falar, adoro esses nomes de discos que trazem essas perguntas, né? Que crise é essa? Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Até porque hoje é terça-feira, nas terças-feiras a gente tem um quadro muito querido pra todos nós aqui, que é o quadro Dialogando com a História uma parceria que a Rádio Tabajara tem com o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, onde membros daquela academia, daquele aquele instituto, aliás, mandou para a gente pequenos relatos históricos que nos levam a refletir, até conhecer mais a história da Paraíba, enfim. Hoje, Jean Patrício traz para a gente algumas curiosidades históricas sobre Porto da Paraíba. Né? A gente tem o Porto de Cabedelo, mas ali no Porto do Capim já foi projeto de porto para a cidade de João Pessoa, né? E viveu uma série de movimentações históricas que vale a pena a gente conhecer para saber, finalmente, aquele lugar onde aquela comunidade mora. Tem muita história ali para ser contada.
2: E o legal disso, a é que João Pessoa é uma das poucas cidades que cresceu de dentro para fora. né um dos poucos portos de água doce. Né? Isso é muito Exatamente. interessante.
1: E João Pessoa tem uma história, você falou bem. Nasceu do rio para fora. Né? A gente descobriu o litoral muito depois... Né? viveu o litoral muito depois, muito depois mesmo. Vamos ouvir então nosso quadro Dialogando com a História, Jean Patrício falando sobre esse porto da Paraíba. Vamos lá. Olá,
4: eu sou Jean Patrício do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, e nesta semana, no quadro Dialogando com a História, nós vamos conversar um pouco sobre o projeto do antigo porto da Paraíba, o porto da cidade de João Pessoa, que, em meados da década de 20 do século passado, movimentou a história política, social e econômica da nossa cidade e, por que não dizer, do nosso estado. Bem, a ideia de construir um porto na cidade de João Pessoa, que chamava-se, na década de 20 do século passado, de cidade da Paraíba, vem desde o século XIX. Inicialmente, houve uma ideia de se fazer um porto na praia de Tambaú, mas os estudos que foram feitos à época, já no, no finalzinho do século XIX, observaram que aquela região tem muitos arrecifes de corais. Então, ficou inviabilizado e se construir um porto. Um outro projeto, que foi um projeto que, à época, ganhou grande repercussão e que teve um entusiasmo muito forte da classe política, foi a construção do porto, hoje, onde a gente conhece como Porto do Capim, ou Porto do Varadouro. E entre 1920 e 1924, iniciou-se um projeto para a construção do chamado Porto da Paraíba, ou Porto da Cidade de João Pessoa. Esse projeto foi um projeto que recebeu muitas críticas de engenheiros, de técnicos, mas, por outro lado, recebeu um grande apoio da classe política, inclusive à época do governador Solon de Lucena. O dinheiro que seria utilizado para as obras do porto seria um dinheiro proveniente do recurso das obras contra as secas. A época, entre 1920 e 1922, o Presidente da República era o Epitácio Pessoa, paraibano, que carregou muitos recursos aqui para a construção deste porto. Como eu falei, as obras iniciadas em 1920, o cais do porto ficava ali por trás da atual estação ferroviária da cidade de João Pessoa, e em quatro anos se levou a cabo a construção desse porto, inclusive com a construção de uma avenida do Porto Internacional da Paraíba, Avenida Esta, ali nas imediações hoje da Avenida Barão do Triunfo. Muitas casas foram desapropriadas, muitos recursos foram dispendiados para a construção desse porto, mas aquela região, do ponto de vista geográfico do Rio Sanhoá, é uma região que tem muito assoreamento. E cada vez mais ficou visto, ficou observado que era inviável se construir um porto naquele local. Quatro anos após as obras e com pouquíssimos aproveitamentos né, por parte da Praça Econômica, foi visto que não havia a menor condição de se viabilizar um porto ali. E aí o projeto foi abandonado e a partir de 1930 você vai ter a recuperação do projeto agora de um novo porto já no governo do presidente Getúlio Vargas, tendo à frente o ministro José Américo de Almeida, vai ser construído o que nós conhecemos hoje como Porto de Cabedelo, que foi inaugurado em 1935, praticamente 10 anos após esse problema que houve no chamado Porto da Paraíba. O que a gente pode observar é que houve um forte desvio de recursos públicos na construção desse porto, inclusive... É a construção do Porto da Paraíba, que eu estou me referindo, os desvios e de recursos referentes ao Porto da Paraíba. É, um livro foi escrito sobre essa história, que é o um livro chamado Porto Político, do sócio do IHGP, que foi sócio por muitos anos do nosso Instituto, o deputado José Joffre, que também foi membro da Academia Paraibana de Letras. Então, fica aqui esta lembrança desta triste história da nossa cidade, e hoje, tem projetos para revitalizar o Porto do Capim, mas com certeza são projetos que vão trazer aí uma revitalização e dar devida importância a esse local, que é um local que tem uma história muito sublima, uma história muito bonita e que tem um povo que presta uma grande contribuição à nossa cidade. Muito obrigado. E um
0: Tabajara em Revista.
1: Pois é, participação de Jean Patrício, através do nosso quadro, de, quadro Dialogando com a História, né, falando sobre o porto da Paraíba, sobre movimentação sobre aquele porto ali. E no final a Paraíba acabou ganhando um porto mesmo, foi lá em Cabedelo. Um porto que eu nem sabia que era tão antigo assim, mas que está aí né, cumprindo a sua função de movimentar as mercadorias pelo Nordeste afora. Mas enfim, obrigado Jean Patrício, esse quadro para nós é muito importante. Toda terça-feira no nosso programa de é, Trabajar em revista você vai ter... Um pequeno relato histórico para que você conheça mais sobre a nossa história e também reflita um pouco mais sobre tudo isso. Hoje é dia de palco Tabajar. O programa hoje vai ser todo dedicado a, essa, a, essa, a esse acontecimento que começou em 21 de março com Caburé e Macumbi. A semana passada foi Dead Nomads, Musa Junkie. Hoje, 4 de abril, foi Vieira e Lucas Dantas. Dia 11 de abril, Jéssica Melo e Sócrates. 18 de abril, Orijá. Iago de Jampa e 25 de abril, Mira Maia e Gabi Blue, então até 25 de abril a gente vai ter essa temporada do Palco Tabajara, como eu falei é um programa de auditório que hoje recebe Vieira e Lucas Dantas que estão aqui, Lucas a gente conversou aqui é, no Taba em Revista, a, a única vez que a gente conversou foi online, não foi? Foi, foi online. Hoje tem um pacote aqui, não só você veio pessoalmente para cá, como você vai vivenciar esse momento de
3: auditório, como é que está a expectativa? É demais, estou expectativa mil, apesar de, das turbulências né, que acontecem, mas estou muito feliz, muito honrado de estar tá participando desse, desse palco que... Enfim, já trouxe grandes artistas da nossa música. E eu, eu fico muito honrado de ser lembrado, de ser convidado para um um, um um evento desse, da música Paraibana, que, enfim, todo mundo conhece. Quando, quando é, me disseram que ia voltar o Paco Tava Jari, que eu ia ser chamado, eu fiquei muito feliz, muito mesmo.
1: Diga uma coisa, eu achei curioso aqui, lendo sobre você, que você é violinista. Você foi violinista, do, violinista da Orquestra de Câmara de Roraima? Exatamente, né? exatamente. Abandonou o violino você. Então, faz
3: muito tempo, muito tempo. Eu, eu morava em Roraima na época, com seis anos, e fui apresentado à música, foi, foi como chegou a música para mim. E aí eu me apaixonei, enfim, entre, entre, acabei entrando na orquestra e fui o primeiro solista de câmara lá, com sete anos de idade. Olha, sete <risos> Era uma brincadeira para mim, não tinha nem noção do que eu fazia e tal. Mas foi muito importante pra esse, pra essa base da música, né? o, o, esse, a minha linguagem, o meu entendimento que eu tenho da música. É, e, enfim, e reverbera até hoje, com, com 29, 30 anos que eu decidi viver de música Você entrou para a música pelo violino. Entrei pelo violino e aí acabou ficando um... um um hobby, né, um... ganhei um violão, aprendi a tocar violão e tal, e sempre foi uma diversão pra mim, nunca foi um trabalho, nunca foi um, um ofício, até que com 29 anos a música me chamou de novo, filho. Não, não tem como mais você ir pra outro canto não, meu amigo. mas a música não <risos> abandona a gente não, rapaz, não abandona não, não, abandona não né?
1: né,
0: Vira?
2: É desse jeito mesmo, viu? A música, acho que para todos nós aqui, né a música é a nossa vida. Né? Eu acho que é, é como eu falo, a gente tem muito esse lance de falar sobre viver de música, né? sobre a música em primeiro lugar. Eu já acostumei a dizer que eu sou a música, nós somos a música, saca? Não tem como a gente escapar de algo que a gente realmente é, assim, é. por essência.
1: é Um arquivo que muita gente tem, acha que, que a, a música que, é que trabalha para a gente, né? a gente é que é devoto a ela. A gente trabalha para ela. A gente tem é instrumento. ela né? que usa é. a gente é. como agente de, né? de, 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 de fazer ela
3: acontecer. Nós ela, somos instrumentos ela nos dela. Usa a racha, né? Como um rio assim que arracha tudo e passa pela frente. Não fica nada.
1: É, e leva tudo, né? Que a gente sente para os lugares, né? Mas aí, é... Lucas, só, só sabendo um pouco mais de você. É, você descobre o violão já aos 11 anos, né, de idade é. e depois o instrumento que ele acompanha hoje é o que? A guitarra
3: é a guitarra a guitarra, acabei sendo <risos> contagiado pela, pela sonoridade por, você consegue ir para muitos lugares com ela e, e a música é eletrônica também, então abriu um leque muito grande, assim, eu sempre fui levado pela sonoridade, a sonoridade sempre me levou e, e na composição também não foi diferente sempre sempre é a música sempre é o som que me leva para é como se a gente fosse uma antena que captasse a música ali ela tá aqui no aqui em cima aqui do lado aqui embaixo e a gente é meio que uma antena que capta Agora, a música você é, adotou também é uma
1: um equipamento né de, de tecnológico que faz sua música acontecer
3: pois né? é pois e isso é. isso eu... parece
1: que faz com que você tenha contato com muitas expressões é, rítmicas né de lugares diferentes quais são as suas influências para você chegar nessa proposta de usar a sua guitarra junto com loopings de equipamentos assim
3: então é com, como como a, a guitarra me pegou assim na sonoridade então eu comecei a, a seguir muito artistas que que tocam guitarra, né, que fazem solos, eu acho muito mais... Eu, eu, eu faço ali no, do meu jeito, né, do, do que eu tenho de conhecimento, mas é, sempre é uma coisa muito intuitiva. E aí o loop dá, dá essa, essas ferramentas para a gente colocar outras coisas, né, outras sonoridades, outras ambiências, mexer com ambiência. Eu gosto muito de mexer com ambiência, com, com os espaços, né? E você vai do blues para uma salsa num salto, né? Não, não, fazer não. Que é, tudo, é tudo misturado. Pois é, é interessante, interessante
1: essas possibilidades criativas que, que tudo vira instrumento, né? É. É, não é só o violão, nem só a é. guitarra, mas você tem
3: equipamentos que, que fazem com que isso aconteça. E aí o loop dá, dá o microfone também essa essa grande ferramenta, que eu acho que... Quando, quando se fala em loop, em sonoridade, o microfone abre uma porta gigante. A gente consegue colocar qualquer som. Qualquer som vira música, né? No, dentro de um loop. Como é que
1: vai ser o show hoje? Quantas músicas? Hoje como vão, é vai ser, ser a vão ser estrutura, você ser, sua guitarra e
3: o loop. Então, é, tive um pequeno acidente de. De percurso, meu loop queimou Eita Foi, e aí É, é lá onde estavam
1: todas as, as músicas É, acabei perdendo vocês. tudo Não acredito não Foi,
3: Graças ao meu, meu parceiro do Alibi Que vai tocar comigo Ele é produtor, é músico, o bicho é foda E aí a gente preparou De ontem pra hoje, preparamos as músicas Maravilha. E ele vai tocar comigo lá Eu vou tocar com a guitarra Eu tenho uns, uns pedaços de voz também Que eu uso uns efeitos de voz mas vai, vai ser legal, vai ser bacana. Como se eu estivesse com o um loop lá. Olha,
1: tá vendo, Arthur? Essa, eu, eu, eu acho interessante. Essa energia da música que a gente tá falando, né? De repente, o um show de Lucas estava prejudicado, porque os loopings que ele faz no show estavam, né é, enfim, perdidos. Mas aí, a capacidade de se reinventar... Exato, que é a energia né? da
2: parada, né? O que faz acontecer.
1: Pois é, a gente tá sempre, tem que sempre estar preparado pra... A, Questões de, de palco, de momentos hum. em que a criatividade tem que estar acima de, de tudo, né?
2: Total, eu estou muito ansioso para ver o show dele, vai ser muito massa. Eu já acompanho ele aí, saber que ele vai estar tá aí fazendo uma sonoridade lá com, com um parceiro. Assim como eu também, né? A gente vai se encontrar muito ali nas
1: sonoridades essa noite. Essa noite bem especial. O show, como é que ficou depois que você reviu tudo isso aí? Já... Ensaiou, já tá então, 24
3: horas. Foi muito um ensaio, né? Assim, a gente deu uma passadinha. Mas eu, eu gostei muito do resultado. Do Alib é um, é um artista muito talentoso, mais um jovem né, da, nossa, da nossa música paraibana. E ficou, ficou um trabalho muito interessante que a gente olhou assim e já fez pronto. A gente já, daqui já vai para EP, para o álbum, já, já vai estar tá quase pronto tudo.
1: Maravilha. É bom demais <risos> ouvir essas experiências que a gente passa às vezes que fazem com que a gente se reinventa do dia para a noite. E, às vezes, nessa reinvenção, a gente descobre coisas novas. né é,
3: eu, Como eu faço o loop, tem muita questão do improviso também. Eu sempre gosto... Da questão do, do sentir na hora, sabe? Eu sempre, nos meus shows, sempre são um diferente do outro. E meio que eu tentei fazer as coisas bem certinhas, acabou sendo tudo no improviso também. É, mas improviso é um dado importante. Quem sabe faz ao vivo, né, Adenildo? É não, é não.
1: <risos> Olha, gente, essa, vou tocar uma música aqui de, de Lucas, chamada Sintomas de Amor, Sintoma que de Cíntia amor. separou aqui para tocar.
3: Vai estar tá no repertório hoje? Vai estar tá no repertório hoje, parceria com meu grande amigo, que é advogado, mas é um cara que tem uma sensibilidade muito grande para música, que é a Fran Melo Mello, e, e com toques de, de Felipe Francis.
1: Felipe Francis, <risos> um produtor que tem jogado muita gente aí no, né, na cena. Verdade. E é também é guitarrista dos Eloquentes, né? É isso. Figura maravilhosa. Então, vamos ouvir essa canção, então? Sintomas de amor de Lucas Dantas
5: Me abraça ensina pra eu conquistar Pra cá, que eu vou me fazer dançar.
1: Você acabou de ouvir a canção Sintomas de Amor, de Lucas Dantas, ele que vai estar hoje à noite no Palco Tabajara, a terceira edição do, tal, do Palco Tabajara, dessa temporada agora de começo de ano. Né? Lucas Dantas, olha, o, o Palco Tabajara acontece na Usina Cultural Energiza, que fica ali no começo da Epitácio, é, é aberto para o público, você chegando lá vai ter um espaço maravilhoso, com cadeiras para você sentar, é né? um espaço climatizado. Tem uma, acho que cabe 200 pessoas lá, então ela chega cedo para garantir o seu lugar. A entrada é gratuita, ou seja, pensa um preço maravilhoso, você não precisa pagar. Agora, chegue na hora também, porque como o, o, o programa é linkado com o horário de rádio, começa pontualmente às 8 horas, lá você vai participar do show de Lucas Dantas e de Vieira, né? É, Vieira, que posso, não, está aqui e a gente vai chamar o nosso intervalo. Daqui na da volta a gente vai ouvir histórias contadas por esse menino. Bora,
2: daí oh,
1: O menino que tem uma história de umas crises dos 20 <risos> que Daqui a pouco a gente vai saber do que se trata. <risos> gente, não sai daí não, daqui a um minuto. Eu queria mandar um beijo para Mara Lacerda. É? Mara Lacerda, minha querida, esteve aqui a semana, é, uns dias atrás, esteve aqui com voz ativa. Mara, que é minha querida amiga, E que é a. a Ouvinte e sido do nosso programa recebe o nosso beijo carinhoso, viu Mara? É, hoje os, as, as atrações são Lucas Dantas e Vieira, meu querido Arthur Vieira, que está aqui para conversar com a gente. É, Arthur, é, três discos lançados, é isso? É isso
2: aí, Adeildo. Três discos, diga aí já, né? Começou cedo, Primeiro né? em 2015, Comercial ao Sul, segundo Paraíba Vive 2018 e agora a Crise dos 20, 2021. Comecei cedo, né? Será?
1: Começou. Eu acho que é, porque agora que tá com a crise dos 20. Tá? <risos> é, acho que começa o seu tinha, 17 anos. Sério? É. Começou 17 anos, começou a. 17 anos, batendo a
2: porta do estúdio com um pendrive na mão pra gravar uma, um, um período.
1: Pois é, a gente tá numa era em que os estúdios se abriram pra você, né? Pois é, e agora o estúdio é em casa, né? Agora tem estúdio em casa. Isso é muito é, São os pais e as mães que fecham ou abrem os estúdios pros filhos <risos> hoje. <risos> Mas enfim, é, realmente começou muito cedo, né? E as suas influências, você tem influências naturalmente do mundo, né, que a gente, as antenas do mundo estão aí dentro da casa da gente. Mas você tem influências também na cena cultural da Paraíba para tra traduzir o Vieira que você é hoje. Cara, com certeza, Assim,
2: Acho que minha maior influência é paraibana é minha mãe que me abriu as portas para música, é. para as percepções, saca? Me mostrou as coisas. Do, da música clássica, a música paraibana e me falar sobre as coisas que ela ouvia e acompanhar os artistas, né? poder ter conhecido você, poder ter conhecido Totonho, poder ter conhecido, quando era criança, ouvia muito o nome de Gracinha Teles, ouvia muito o nome de Elisa Buquerque, Renata Arruda né? e poder... É muito massa fazer parte disso hoje também, né? O nome da é sua mãe? O nome da minha mãe é Inês. Oi, Inês.
1: Um abraço, Inês. Obrigado pelo que você fez por esse menino aí, apresentando tudo isso pra ele. Coisa boa. E né? tudo isso tá na sua música, né?
2: Pois é, né? É, é... Direta e indiretamente, né? Por a gente estar tá vivendo no mesmo organismo e compartilhando das mesmas coisas, das mesmas utopias, né? A gente vira parte desse todo, né? A música paraibana é uma das maiores músicas do mundo, cara. Isso é muito lindo de ver. É.
1: Não só do ponto de vista da pluralidade, né? Que é muito diversa a nossa uhum. música. Mas também da qualidade, da, né? da maneira como ela acontece, das inspirações e das aspirações que essa música traz. É, você tem um disco em 2015, o primeiro, não? Primeiro. Isso, Comercial Sul. Comercial Sul, em é 2017. Diz aí a discografia, as datas.
2: 2015 eu lancei o do Comercial Sul, né aí 2018, 2017 a gente participou do, do, do Red Bull, e em 2018 lançamos o Paraíba Vive, gravado lá. E agora em 2021 lancei pela OVS o Crise dos 20.
1: Pronto, vamos Vamos tocar uma música? Vamos
2: agora. De, de qual disco você vai vamos tocar? Vou tocar um aqui do Paraíba Vivo chamado Capim, uma música aí já um clássico então, vamos aí. vamos
1: ouvir. Tu olha, presta atenção nessa voz, gente, que a primeira vez que eu vi eu fiquei <risos> impactado. Vamos ouvir aqui ao vivo no Tabajara em revista. Arthur Vieira Vieira.
0: Santo sim subi no capim pra ver, sair da cara, sim compartilhar ideias pra ter tu tu ninguém é só. Sol... Tirando a ti, pavo pra ver. Espero a colisão sendo sua.
2: Pra é
1: porque a versão Caramba. inteira Vai ser tocada hoje à noite Quem
2: sabe, hein? essa gente. é uma das
1: surpresas cara. Ah, tem surpresas <risos> pra hoje O Vieira tá guardando surpresas sim, sim, é Pra bom, a gente uma hoje né? pra dar uma aquela... Mas vai com banda Hoje vai ser
2: a apresentação Oficial do Crise dos 20 junto com Benk Ferraz, que é produtor do disco E também é Uma das partes Do Bugarins né, uma grande banda aí Brasileira
1: Tá vindo de Goiás pra cá, é isso?
2: Então, ele, hoje em dia ele mora lá em Recife, né? Ah, mora em Recife. Goiano ele, né? Exato, goiano. Hoje em dia ele mora lá em Recife, com sua família, e tá vindo aí fazer esse som com a
1: gente, né? Pois é, Lucas, quem vai que lhe acompanhar música? hoje na, na noite,
3: essa voz que você tá vendo aí. Eu já conheci, mas meu amigo, vendo ao vivo, meu amigo, vão pra lá, viu, assistir, vai ser massa. Que vai ser nossa... massa.
1: Essa nossa é dobradinha. De, é, maravilhosa. Essas dobradinhas que são pensadas. Eu queria, inclusive, que Marcos Tomás... Senta aqui só um segundinho. Né? Marcos Tomás é diretor de jornalismo da Rádio Tabajara, que também se envolve, naturalmente, no palco Tabajara, nessa festa que a gente está fazendo aqui. É, a programação foi pensada justamente para contemplar públicos,
6: nichos de público em cada noite. Foi isso, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, deildo toda a turma que está ouvindo aí o Tabajara em Revista. É... A gente tem uma, uma ideia no palco, em algumas edições, outras temporadas até, de misturar estilos e tudo. Nessa, a gente preconizou realmente colocar artistas que teriam alguma simbiose, no mínimo na, na, na composição de palco, formação e tudo, para a gente trazer algum, alguns climas mais... É, é, homogêneos em cada dia né? então a gente teve uma edição anterior até com rock and roll e tal e, e hoje um clima mais intimista então né, só guitarras e beats e tal, uma coisa mais mais afinada assim, vai ter tem a proposta de uma noite mais rap também, então enfim, cada, cada edição dessa temporada tá meio alinhada assim né, com essa ideia de dialogar a noite tem, uma, tem um diálogo permanente
1: pois é, olha isso tem acontecido literalmente. A primeira noite foi Caburé e Macumbi, a noite caliente, isso, isso, né? isso,
6: de dança total.
1: totalmente caliente. Né? Semana Sim. passada foi a noite do rock, teve Dead Nomads, Rusa Junkie. Hoje, Vieira e Lucas Dantas, que a gente está vendo aqui, que realmente é uma confluência no, nas obras. Né? O interessante é esse rapaz aqui, eu preciso saber, rapaz, você tem em 2021 um disco chamado Crise dos 20? É, já tive crise dos 30, ah. agora dos 20, como é que
2: então... é? de que trata esse disco? É um disco filosófico? Também, é, você puxou uma boa aí, Adeu, da crise dos 30, né, que já é famosa, mas as coisas vêm acontecendo tão rápido depois da internet, ah, né, que a crise dos 20 também é sobre a crise dos anos 20, eu acho que até mais, uhum. de, desde de 2020 pra cá a gente vive um novo mundo, né a pandemia é, trouxe tanta, tanta coisa, tanta loucura, e ao mesmo tempo ela trouxe formas da gente evoluir... Nesse viés tecnológico, né? E, e o vi esse viés tecnológico traz esses ruídos na nossa comunicação, no nosso tempo, do tempo ser curto, das coisas serem rápidas, das coisas serem efêmeras, sabe? E Crise dos 20 é sobre isso. É sobre a minha crise dos 20 anos, mas também a é crise dos anos 20 para o mundo e para todo mundo.
1: Tem a crise dos 20 anos, a crise dos anos 20, né? Exato. É, e essa leitura é muito interessante. E de né? trocadilha,
6: a Deildo gosta, né? Adoro, é. adoro. <risos>
1: Não, fantástica essa, essa. Na verdade, é, é, essa questão tecnológica ela tem uma, uma mudança exponencial, rápida demais em tudo. Né? É, inclusive, influenciando nas relações e tudo isso. E, para você ver, hoje em dia a gente tem um programa de rádio com imagem. Né? E não é televisão, é rádio. Não é, Marcos? Uhum,
6: exatamente.
1: A, a, as rádios elas estão, a cada dia que se passa, dialogando mais. Com as novas tecnologias Sim, com que incluem as imagens. As imagens são muito presentes. Sem deixar de ser rádio. Sem deixar de ser rádio. A linguagem é de rádio, mas o resultado é com imagem.
2: Total. É. E esses desdobramentos da rádio né? através de podcasts, através da, dos vlogs e tudo mais, né? Muito massa ver isso.
1: Lucas, você tem consciência que, ao tocar hoje, você pode estar sendo assistido no Japão, por exemplo? Diga aí.
3: A tecnologia é foda, né? E tem,
1: e tem realmente, nosso, tem público nosso aqui que acompanha, da França, de Portugal, a gente tem Sim. registros, né, Marcos? Como também tem no interior da Paraíba, tem outros estados, com certeza a presença de Benque Ferraz vai trazer um público de Recife, talvez o pessoal de Goiânia, que vai, Goiânia, que vai acompanhar o nosso, o nosso programa aqui, né?
6: essa é a grande proposta do palco assim né é exponenciar essa produção artística aqui da Paraíba eu acho eu acho bastante relevante a gente sempre enaltecer isso exaltar e eu brinco aí que o palco é meio que é o que é o que prepara o terreno o ano todo né para outra grande celebração da música autoral paraibana que é o festival de música, festival né? de música então o palco fomenta isso ao longo do ano com mais de uma temporada né a gente já chegou a fazer três temporadas normalmente começo do ano né no meio do ano e no final do ano a gente realiza as temporadas e tem um festival de música que é essa coisa maior ainda mas tudo em torno dessa música autoral paraibana né? que é que é e, e essa estrutura assim até para um pouco do que vai se der... quem quem já assistiu essa temporada tá vendo uma enfim tá muito mais refinada Verdade. sabe cada, a cada é... nova edição as
1: estruturas ficam mais robustas. Alta tecnologia né? mesmo, tá a transmissão está né? tá muito Você lindo. conseguiu, deu uma sacada sim, antes? Sim,
2: já. eu já venho acompanhando. O do Caburé foi muito lindo. A, a, o palco, a direção está muito afinal. A ideia é tá o de LED, massa, sabe? Sabe? Muito, a, muito,
6: a gente está chegando lá. Pois
2: é, é interessante chegou, tá que
1: é, no, no, eu não pude ficar até o final do, da noite do Caburé. Preciso sair um pouquinho antes. E vim acompanhando o programa pelo, pelo rádio. Né? Realmente há um esmero muito grande nos técnicos de sonda. A gente ouve de casa... O som real que as bandas estão, estão tocando. Importante. Assim como a TV Assembleia também se esmera muito na, nos Sim, cortes. É. Né? Na, é um resultado que vira um portfólio. Depois, é, tudo que foi, as edições anteriores estão todas lá no YouTube da Rádio Tabajara, né? E Está, são
6: cedidas aos artistas também para fazer. Para fazer o que como bem. Para fragmentar, e... né? Canção a canção. A propósito,
1: todo diante de compositores aqui, compositores jovens, maravilhosos, chegaram a se inscrever na. na... Festival de Música da Paraíba, Lucas? Então. Perdeu o um prazo, <risos> não acredito.
2: Perdeu, Lucas, se inscreveu?
3: Eu não me inscrevi. Ah. Não Foi me inscrevi, também. perdi. Eu, tô, eu tô, tô criando um projeto com o David Neves, que é o Iron Brega Future. É uma, um R&B com brega... E, bom, e é elementos é. eletrônicos, que a gente mesma. tá. Gostar dele? Vai desenvolver isso aí. Assim, eu sou muito de desenvolver as coisas, mas nunca consigo terminar. Mas tem, tem muita coisa pra fazer aí. E eu queria só é, falar um detalhe: que a música é foda porque ela acaba trazendo outras artes também, né? Nesse, nesse repertório de hoje que eu vou fazer. Tem duas músicas que viraram quadros. E tem duas músicas que foram feitas inspiradas em quadros, né? De artistas aqui da Paraíba. E eu acho que é muito massa essa essa conexão com a arte, né? Com com a música. Quadro que você pitura, fala tela mesmo. Tela mesmo, né? tela mesmo arte plástica. E eu acho massa.
1: Olha, você está tocando um assunto importantíssimo, né? Ainda ontem a gente recebeu aqui o pessoal do Hip Hop. Que o Hip Hop, ele é uma uma um movimento que por natureza congrega Várias expressões artísticas, do, do, do visual, né, através da, da do grafite, uhum. né? da poesia, da música, da dança. E a gente precisa mesmo, né, Marcos, é, aproximar as expressões artísticas, né? Afinal de contas, a arte é uma só. Isso. Apenas você é, tem expressões por onde ela, ela se manifesta, mas a gente precisa entender a arte como uma só. Não dá para você lançar um livro e só quem pra, vai para lá são os literatos faz um show só que vai assistir é músico vai para um lançamento vai para uma vernissagem só que vai artista visual eu acho que a gente tem que entender a arte como um complexo é. né? grande multissensorial, que traz consciência que traz vida é. você fez música para quadros né rapaz?
3: pois é onde mais isso eu, eu, eu acabo sendo provocado pelas artes em modo geral é, a minha primeira composição que eu toco hoje é, foi uma provocação de luquete nas nossas é, reuniões que a gente fazia lá no Alpendre e ele olhou para mim e fez faz um compõe vai faz uma música faz uma música e aí eu fiquei com aquilo né dentro de mim eu fui vou fazer que eu nunca me propus a fazer uma música sabe e aí absorver que é que tá tão próximo da gente sabe é botar para fora o que a gente sente o que tá na nossa cabeça e aí eu sou estimulado às provocações. Então eu, eu olho o quadro, aquilo me provoca a, a me expressar de alguma forma que e acaba saindo É música.
1: você falando, eu, eu vendo Luquete dizer isso para você aqui Não na é. minha mente. E faz essa música aí, faz essa música. Pois é. Luquete que é um maravilhoso, né um cara de uma energia linda. Irmão,
3: né Todo mundo me confunde com ele na rua quando ele estava... Começou a fazer sucesso na novela. O povo me parava na rua para pedir autógrafo. Olha, é mesmo. Tive aqui, aqui, eu tenho uma música que eu falo disso, né? Que, porque eu mudei o cabelo várias vezes. Porque eu mudava, o povo ainda me confundia. Eu descolori o cabelo. O pessoal... me Teve um rapaz na praia que chegou e fez... Ah, pintou o cabelo para se esconder, é né? Cat... <risos> é, pintou o cabelo, não foi é. no cat. Aí, eu te, aí tem uma música que fala disso. Que, que acabou saindo por causa disso, né? Tipo, meu Deus do céu. Olha, minha amiga
1: Mara tá, nisso, tá fazendo redoterapia lá em Pátios. Ensina uma terapia boa, redoterapia. Redotera Bonde Bonde Manda um abraço também para a Maria Araújo, que está assistindo a gente aqui. Muito obrigado pela audiência. tudo dá para tocar mais uma música? Com Do, dos anos 20, da crise dos anos 20, tem algum que possa ser tocado aqui? Ou é também a surpresa para hoje à noite? Aí.
2: Claro que tem. Vamos fazer anúncio, que é uma composição minha com o grande Carlos Antônio Bezerra da Silva, vulgo Totonho. Totonho.
1: A propósito, depois, rapidamente, você vai falar dessas parcerias que são incríveis. Vamos lá. Vou mandar um beijo no
2: coração
3: de Totônio aí. Mandou também.
1: É percutido por mim também.
0: Só vim dizer pra tu Que eu tô de volta aí. Soube que você mudou Pra uma casa com um jardim Flores que nem você Flores que nem ela de alguém que nem eu. Vou me candidatar a ficar com você. Chega de blá blá blá. Oh, oh. Quero te dar, quero te dar um cheiro. Não vai esperar uma cavalaria do céu não vai esperar São Jorge montado no doce de um alado não vai esperar garigal o meu
1: nome da canção anúncio? Não, anúncio é anúncio de Arthur Vieira e do meu querido Totonho a gente ouve as, as letras, já identifica Totonho nos primeiros momentos. É tal, e esses, <risos> esses dois versos
2: ele compôs, é muito, né? É essa energia. Muito Sim, feliz mais. de cantar Totonho, cara. E é, mas quando você... eu não
6: vai esperar o verso do Totonho, a, da cavalaria oh, é. do mundo, Exato, do é. é tá. Essa é a cara, dele, a
2: cara
1: de Totonho, a marca de Totonho, essas imagens criadas, é, né? É. Totonho. Com certeza.
2: Aí, o engraçado, no terceiro verso, eu faço o terceiro verso e. É, como compositor, eu busco é, tentar me colocar na cabeça de outros compositores e outras sensações, sabe? Eu pensei, cara, eu estou dentro da cabeça de Totonho, como eu, compor, como eu, como eu iria compor esse, esse verso? E aí fica mais uma surpresa para a galera ouvir hoje aí, de casa e lá na Energisa Anúncio.
1: Ah, velho Maria, muito a bom. cabeça de Totonha é um lugar que eu não quero visitar, não, que é muito, é. <risos> é muito agitado. o cara é lindo demais. Olha, Totonha é um cara que ele compõe a todo momento, ele anda fazendo coisas, criando frases, inventando. Né? Você conversa com é um o é um E tudo que ele fala é uma profusão de, de, de ideias que vão um surgindo bem. na hora, de imagens. Coisa parecida, eu vivi quando eu. Eu compus uma vez, é, juntei, juntamos eu, Marcos Fonseca e Escurinho para fazermos umas canções. Foi que eu vim descobrir que Escurinho também é um compositor que compõe de improviso. E a gente chegava para compor e falava quatro cinco estrofes já com melodia. Que coisa linda. Escurinho canta de novo isso já foi. Aí foi que no segundo encontro eu levei o um gravador. Quando ele compunha na hora, você tem que pegar na hora, porque é muita coisa, muita criação. Olha, estamos falando, gente, da cena cultural da Paraíba, dos nossos gênios, dos nossos artistas extraordinários e dessa nova geração linda que está aqui, Lucas Dantas e Arthur Vieira, que hoje vão participar do palco Tabajara, mais tarde, a partir das 20 horas, Amém. lá na Usina Cultural e Energismo.
3: Ansioso para começar.
1: Pois é. É, queria que você dissesse quais são as suas expectativas para hoje e convidasse nosso público para chegar lá.
5: Rapaz, a
3: expectativas a mil no, com, com o público, com tocar do lado desse grande artista aqui, de estar tá aqui na rádio do lado de, de, de toda essa galera. E queria convidar todo mundo a vir prestigiar a arte paraibana, a nova arte paraibana. <risos> E tô, tô muito feliz mais uma vez de estar participando. E venham. E quem não puder ir, acompanhar pela rádio, pelo canal do YouTube, que vai ser transmitido ao vivo. E é isso.
1: Maravilha, olha, quando você for assistir ao vivo, se quiser pedir um autógrafo a Lucas Dantas, pode pedir, mas não é Luquete. É Lucas Dantas, tá certo? É verdade, por favor, por favor. Faz o convite também para hoje à noite.
2: Ah, gostaria de chamar todo mundo que está em casa aí. Já sei que muita gente vai, já está todo mundo aí sintonizado. E os que não puderem ir, sintonizem aí no YouTube, né? E assistam com nós aí, vivam essa energia massa. É um prazer estar tá aqui no Tabajara em Revista, é um prazer participar do Palco Tabajara. Tradição, cultura paraibana, 100%. E ser isso é tudo.
1: Pois bem, gente. Hoje à noite, a partir das 20 horas, a apresentação de Valdonato e Cíntia Perônia. Né? Somente. Ué, somente, né? Um, um momento especialíssimo da radiofonia paraibana, não é, Marcos? Um momento que a gente. Que de, de afirmação da cena cultural da Paraíba. O mais incrível é que tudo que está sendo feito, está sendo feito para celebrar a cena cultural paraibana do momento. É um retrato importante, é um, uma fotografia sonora do que nós estamos vivendo no momento em João Pessoa.
6: Eu só queria registrar uma coisa, sei que a gente está com o tempo estourado, mas assim, eu lembro quando a gente começou até a ideia de retomar o palco, assim, em 2019 ainda, existia aquela outra pessoa, né? Pô, mas vai chegar uma hora que vai ter que começar a repetir demais, porque, cara, Ai, a gente, quanto mais é, é, pensa, faz a curadoria de uma nova temporada, percebe o quanto deixa de fora um monte de gente que a gente queria ter, porque é uma profusão, assim, essa terra é muito fértil, realmente. Pelos meus Aqui cálculos... Tem... É muito talentosa a Paraíba, pelo é impressionante. Meu,
1: pelos meus cálculos, se a gente for contemplar a cena, culturar um a um, a gente vai começar a repetir os artistas em 2098, mais ou menos... <risos> a gente tem muita coisa Se não acontecendo ser mais ninguém né exatamente que vão surgir mais né Marcos a gente tem o, palco, o nosso é, semana que vem segunda-feira a gente já faz o sorteio para o festival de música da Paraíba que vai acontecer em 26 é, 27 de maio lá em Cajazeiras isso. e a finalíssima vai ser na semana seguinte aqui, aqui em João, em João Flores, Pessoa Teatro de
6: Arena é, isso e na sexta-feira né, apesar da gente não ter programação convencional Vai ter nossos informativos e a gente vai anunciar aqui na Rádio Tabajara o selecionado já na terça-feira, na sexta-feira agora, sexta dia 7, certo? Então a gente vai, vai divulgar já o, os 30 selecionados e os 10 suplentes, né? Caso haja desistência de algum contemplado, Pessoal, a gente tá faz o remanejamento. Subindo, vai subindo, né? Mas na segunda aqui no Tabajara em Revista, o sorteio de ordem de apresentação.
1: Então preste atenção você que se inscreveu para o Festival de Música da Paraíba. Sexta-feira agora sai a relação dos 30 selecionados mais os 10 suplentes. E na segunda-feira, o nosso programa vai aqui no Tabajar em Revista nós vamos sortear né, os participantes das duas eliminatórias. Então, os tambores né, começam a rufar, porque sexta-feira... Já está rufando. Sexta-feira teremos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Bom show para vocês à noite. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza disso. Marcos, obrigado pela tua presença. Tá? Marcos é um, uma pessoa... Né, da nossa rádio Tabajara que trabalha a favor da nossa cena com certeza então parabéns né
6: Um abraço e todos lá na
1: noite então um recadinho aqui Marcos a rádio vai entrar em, em daqui a pouquinho em manutenção técnica né para sair temporariamente do ar vai. e é, a partir das 15 horas né responder aqui é que vai então assim que as intervenções técnicas forem realizadas nós vamos retomar nossa programação normalmente então, Daqui a pouquinho a gente né, sai do ar. E fique ligado, daqui a mais tarde volta, com a rádio ainda mais robusta, tá certo? Gente, na técnica, nosso querido Cauê Barbosa, estúdio, é, edição de áudio Ana Clara Cordeiro, redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencar, produção Cíntia Perônia, locução Adéu do Vieira, gerente em rádio de radiodifusão da Tabajária Berlin Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação, jornalista Ana 6